0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu truyện ngắn Người Ở Lại của tác giả Lê Quang Trạng qua sự thể hiện của Xuân Khoa Cơ duyên đầu tiên của tôi với dạ, đứa em nuôi duy nhất đến trong một bữa mưa dầm tháng 6. Đơn vị như hành quân qua một đoạn đường dài và dừng chân nghỉ đêm ở một ngôi làng quan tàn vì pháo giặc. Lát đát một vài thanh niên trở về thám thính tình hình, bằng mớ tiếng Việt pha Khmer lơ lớ. Họ kể rằng làng vừa xảy ra một cuộc giao tranh và quân Khmer đỏ đã không nương tay trút những loạt pháo vào ngôi làng kể cả những ngôi chùa mà nhiều người dân chạy vào trú ngủ. Đêm xuống, mưa lắc rắc làm cây lá lao xao Khó mà đoán được rạch ròi những âm thanh trong mớ hỗn độn tiếng mưa và tiếng lá. Tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng sao vẫn nghe mụn một tiếng rên rỉ từ xa xa vọng lại, lúc dậy, lúc thưa. Tiếng rên ngày một rõ ràng hơn, làm cả đơn vị quan mang. Đến khi mọi người ai cũng nghe thấy cả Thì biết chắc rằng Không phải ba rừng nhát Mà là tiếng người Những khẩu súng được cầm chắc hơn Thật tình lúc ấy Tôi vẫn chưa phân định rõ ràng Đây là tiếng quỷ ma Hay tiếng của bọn trinh sát khmer Đỏ Lần vào trong ngôi tháp Thì phát hiện ra Một đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi Tóc bết lại Mặt mày xanh xao, Tay nó đang ôm lấy đầu gối rọi đèn vào kỹ Mới thấy lúc nhúc những con dòi trăng trắng rợn người Đứa trẻ hốt hoảng gọi Mẹ ơi mẹ ơi Tôi cố gắng trấn an nó Đứa trẻ dần bớt đi sự lo âu Rất lâu sau Nó mới nói được rằng Đã trốn ở đây ba ngày Chỉ ăn lá cây mà sống Hơi thở nó như cùng bớt lại Loãng ra Chìm đi trong tiếng mưa tầm tã. Anh em trong đơn vị thay nhau Cộng đứa trẻ về trạm quân y Đóng cách đó vài cây số Hơn tuần sau khi vết thương đã lạnh Và đứa trẻ đã tỉnh táo hơn Nó kể với tôi rằng Nó tên Châu Dạ Là đứa con Lai Cha Khơ Me, mẹ là người Việt Cha mẹ nó trú trong chùa Bị pháo dập Nó may mắn sống sót Và đã lôi xác cha mẹ đem ra phía sau chùa chôn Rồi trốn trong ngôi tháp Sức sống lạ kỳ của đứa trẻ bị thương và đói khát Suốt gần ba ngày Làm tôi cảm thấy vừa đau xót Vừa thương cảm Mấy hôm sau Thì dạ trở về làng Sáng đó nó về Thì chưa đến Một vị sư dắt tay dạ đến nơi chúng tôi Sư đứng trang nghiêm Dạ bóng quỳ xuống xin hãy nhận dạ vào đơn vị để nó có được miếng cơm và khôn lớn tôi đỡ dạ đứng dậy lòng nặng trĩu câu chuyện được tôi trình bày với thủ trưởng suy nghĩ hồi lâu thủ trưởng nói thôi cứ nhận nó vào dù sao dạ biết nói cả hai thứ tiếng thì cũng đỡ đần cho đơn vị tôi nhận dạ làm em nuôi làm hồ sơ lý lịch cho dạ được mấy hôm thì đơn vị có lệnh chuyển quân lúc ra đi dạ cứ nhìn mãi lại phía sau lưng nơi ngôi làng quê nội với những cây cổ thụ bị pháo chém cụt đầu những ngôi tháp cổ uy nghiêm bị đạn bắn nham nhở và ngôi chùa linh thiên trở thành đống gạch đá nằm im lìm như đang ôm bao nỗi niềm hóa khói dạ theo đơn vị cũng gần một năm bắt đầu trổ mã cao lớn và dàn dĩ dạ có trí nhớ lạ thường về những nơi nó đi qua dạ cũng là đứa gan gốc không ngại gian khổ, cũng không sợ đau đớn. Có lần, nó đánh con rắn hổ mây dài gần hai thước. Khi con rắn đã ngoạm vào tay, nó vẫn cố cầm đập đầu con rắn vào đá cho đến chết, rồi xách con rắn về đơn vị. May mà anh em đưa nó đến nhà ông thầy thuốc trong núi gần đó điều trị suốt cả tuần mới cứu sống được nó. Mấy hôm ở nhà ông thầy thuốc, dạ nằm như chết, rên rỉ gọi tên tôi. Nó vẫn mấp mấy môi Nhưng đôi khi chỉ hớp được chút cháo Anh em trong đơn vị mang cho Cha con ông thầy tận tình chăm sóc Đến lúc già khỏe hẳn Nó vẫn thường hay nói Đời nó mang ơn đơn vị Và ông thầy thuốc Không biết bao giờ mới trả hết được Và còn có cảm tình đặc biệt Với cô con gái của ông thầy thuốc Tôi biết chuyện Nửa mừng vui Mà cũng nửa lo âu tối nằm ngủ bên cạnh tôi nói với dạ Trình chiến đang hồi đổ lửa Anh hai cũng lo cho mày Ráng đến khi yên bình rồi á, Anh sẽ cưới vợ cho mày Sẽ làm đám đàng hoàng tử tế Dạ im Nhưng qua đôi mắt sáng rực Tôi tin lòng nó đang mừng vui như lượm được vàng Sau đó không lâu Đơn vị lại chuyển quân Lúc này chúng tôi đóng quân gần một mé rừng Nơi đây địa hình tương đối phức tạp Có vẻ như cảm thấy điều gì đó bất an trong lòng và dạ nói với tôi rằng Nó thấy bụng cứ lo lo Nhưng nó không sợ hãi và dạ tin rằng chiến thắng sẽ không xa Không lâu sau khi đến đây và dạ đi công tác xa trở về qua suối Nó và hai chiến sĩ khác bị phục kích và dạ may mắn thoát chết Nó cổng từng người đưa ra đến mé rừng Rồi về đơn vị báo tin trời chạng vạng tối chúng tôi làm thủ tục mai táng anh em ở tại mé rừng dạ vừa khóc vừa đào quyệt những giọt nước mắt rơi không thôi trên lòng đất lạnh sau lần đó dạ có những biểu hiện khác lạ nó ít nói hơn dường như đang giấu kín một nỗi niềm gì đó cứ mỗi khi cơn mưa rừng đến là dạ lại lặng im không nói lời nào đôi mắt nó đâm chiêu như giấu kín điều gì đó Tôi càng để ý dạ Thì nó lại càng né tránh tôi nhiều hơn Một lần nửa đêm Khi đơn vị đã ngủ hết Tôi thấy dạ và hùng Cũng cùng trang lứa với nhau Ra khỏi láng. Lần đi theo Tôi nghe được trong cuộc trò chuyện đó Hai đứa rủ nhau trốn về xuôi Về nơi nhà Ông thầy thuốc núi Lòng tôi như lửa đốt Giận nhưng cố gắng kiềm chế Để tìm cách giải quyết nhưng chưa kịp làm gì, thay gần sáng hôm sau, đơn vị bị phục kích trước giờ chuyển quân không lâu. Trận đụng độ bất ngờ, cả hai bên đều có thương vong Hùng bị thương ở gần tim, tắt thở ngay trên tay dạ. Hai đồng chí khác cũng hy sinh. Đơn vị được lệnh tiến công truy quét. Dạ xin tôi cho ở lại cùng các anh em ban chính sách để chôn cất hùng. Tôi đồng ý, dạ hứa chôn cất hùng xong. Nó sẽ tìm cách trở về đơn vị ngay. Lòng tôi cũng có chút lo âu, nhưng giao dạ lại cho ban chính sách ở phía sau, tôi cũng phần nào yên lòng. Nhưng rộng rã suốt cả mấy tháng sau, khi tôi trở lại mé rừng, một hàng mộ cỏ đã phủ xanh, nhưng vẫn không tìm được tin tức gì về dạ. Anh em ban chính sách nói, hôm đó chôn cất dừa xong, thì bị một đám lính Khơ Mẹ Đỏ phục kích. Anh em không chống trả được nên phải rút nhanh. Trong lúc đêm đen và bị đánh úp, Chỉ duy nhất cái len, tức cái sạn của đơn vị, Dạ đã biến mất một cách kỳ lạ. Tôi giận Dạ vô cùng, Tại sao Dạ lại đào ngủ ngay lúc này? Tôi quyết tâm trước ngày về nước, Tìm về nơi ông thầy thuốc trong núi. Nhà ông vừa mới gả đứa con gái đi xa, Ông nói con ông theo chồng về U Minh Miệt Thứ xa xôi lắm Ông cũng không biết rõ nơi đó là ở đâu Còn dạ Ông quả quyết rằng Sau lần khỏi bệnh trở về đơn vị Dạ chưa hề đến đây Mặc dù trước ngày cưới Con ông có nhờ người nhắn gửi mời dạ về chơi Nhưng nó vẫn bật tâm Và mọi tin tức về dạ kể từ đó Như một sợi dây bị cắt đi Một cách phủ phàng ngang trái Bốn, mươi năm sau, ngày dạ rời đi. Tôi và anh em ban chính sách năm nào có chuyến trở về chiến trường xưa để tìm và đưa anh em mình về đất mẹ. dấu vết mé rừng xưa không còn bất cứ manh mối nào bởi con đường lộ lớn được mở ngang qua và nhà cửa đông đúc. Cứ nghĩ rằng sẽ bó tay. Nhưng lần mò suốt mấy ngày cũng ra thông tin rằng khi làm đường lộ, người ta có đụng trúng một bộ hài cốt Chôn trong mấy lớp ni lông dầu Lần theo hướng người dân chỉ Đạo kiếm suốt cả tuần Thì tìm được anh em May mắn rằng Có ngôi mộ chôn cùng một lọ thuốc đựng tờ giấy ghi thông tin của Hùng Đoán ra được Hùng Nhờ vậy mà theo sơ đồ Mới xác định được các anh em còn lại Nhưng không ai biết Ai đã để vào túi áo Hùng lọ thuốc Trong đêm tối mịt mù hôm đó đem bốn bộ hài cốt về đến trại thì trời đổ mưa lòng tôi chợt dậy lên những cảm xúc khó tả trong mớ cảm xúc đó nỗi nhớ dạ thường trực và ám ảnh lòng tôi bỗng thấy giận nó vô cùng đêm càng về khuya gió càng xào xạc tôi thêm thiếp đi vào giấc ngủ trong chập chờn sáng tối dạ từ đâu bước đến đứng trước giọng của tôi hai tay khoanh trước ngực áo quần bê bết đất dạ em thưa anh hai mới lên anh hai lên đây mấy hôm mà nay em mới dám đến thăm không hiểu sao tôi lại không quát nạt dạ như tôi từng nghĩ mình sẽ quát nó một trận khi gặp tôi hỏi mày đi đâu mà anh hai tìm mày suốt mấy chục năm trời không gặp dạ em vẫn ở đây chờ anh hai Im lặng hồi lâu và nói tiếp. Anh hai lên đưa anh em về. Sao anh không đưa em về? Tôi ngồi bật dậy hỏi dạ. Mày ở đây mà ở đâu? Sao anh hai tìm không có gặp? Dạ nói. Dạ em ở giường cam. Tôi bỗng nổi giận. Mày sao? Ở đây làm gì có giường cam? Dạ đứng đó nghe xong. Thì cúi mặt rồi từ từ tan biến vào màu xanh rêu, màu của núi rừng, màu của áo dạ, màu của áo tôi, màu của tấm cao su văn làm trại. Lúc đó tôi mới phát hiện rằng, mình vừa qua một cơn mơ, giật mình nhìn ra ngoài thấy trời đã mở sáng. Tôi lần lần ý nghĩ về dạ và mang một nỗi hy vọng lạ kỳ. Tôi hỏi bà con ở xóm, Rằng ở quanh đây có giường cam nào không? Người ta chỉ rằng phía trước Cách đây hơn một cây số Năm xưa có một giường cam Tôi tìm đến được Chỉ thấy một ngôi nhà khang trang Với hàng rào khép kín. Chủ nhà là một ông lão ngoài 70 Nghe tôi kể lại chuyện giấc mơ Mắt ông mở to Trầm ngâm hồi lâu Rồi ông kể lại rằng Ông có biết một người lính hy sinh Ở giường cam khi ông đến đây lập nghiệp sau chiến tranh Đâu khoảng 3-4 năm Thì xác ấy đã khô Mà trên tay vẫn còn cầm cái len Lá cam bỗng dưng rơi đầy Trên xác người lính Như ngôi mộ lá Ông cảm thương đem xác ấy Chôn ở ngay chỗ mộ lá phủ lên Mở những lớp đất lên Dạ ở đây chứ ai Chiếc len có khắc tên đơn vị và dạ trong bộ đồ năm nào, chiếc áo trắng dạ vẫn hay mặt, tay áo sắn cao, và dạ ở bờ ngực áo của dạ có một hũ thuốc. Phía trong là một tờ giấy ghi họ tên và đơn vị, hộp thuốc và chữ viết y hệt chiếc hộp ở mộ hùng. Cũng nơi túi áo bờ ngực trái có một đầu đạn xuyên khoa, vẫn còn đó, ghim trong xương nhiều năm, bị rễ cây ôm chặt. Tôi ngước mặt về phía núi, nơi đơn vị năm xưa tiếng quân, thản thốt gọi, dạ ơi. Hình như có tiếng dạ đáp lại, dạ già dạ. như nó vẫn ở lại nơi đây, đáp lời núi sông đồng vọng Vừa nghe Xuân Khoa thể hiện tác phẩm Người Ở Lại của tác giả Lê Quang Trạng. Tiếp theo sẽ là nhận xét về tác phẩm này từ nhà thơ Hữu Diệt.
1: 40 năm sau, một người lính đã trở lại chiến trường ca để quy tập hải cốt đồng đội, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế, cứu người dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Bên cạnh đó, anh còn đi tìm câu trả lời cho sự thật về một người đồng đội đã biến mất vô hình sau một trận đánh khốc liệt. Lòng tin và sự nghi ngờ, dây dứt đã rằng xé anh trong suốt 40 năm qua. Và nút thắt của câu chuyện chính là sự báo mộng kỳ lạ nhưng lại vô cùng chính xác của dạ, đứa em nuôi mà anh vô cùng yêu quý, khiến sự thật lúc này mới được làm sáng tỏ. Trước sự ác liệt của chiến tranh và mất mát do kẻ thù gây ra, có những phút người lính trẻ đã dao động, đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng rồi lòng biết ơn được đơn vị cứu sống, cứu mang, nuôi dưỡng và tình đồng đội đã khiến người lính mới 16-17 tuổi đời chiến thắng sợ hãi để hoàn thành sứ mệnh của người lính và hy sinh. Người chiến sĩ can đảm ấy đã nằm xuống mang theo nỗi oan là sự nghi ngờ của người anh, người đồng đội mà cậu vô cùng yêu quý. Chỉ 40 năm sau, nỗi oan ấy mới được rửa sạch. Một câu chuyện và cách viết không thật mới về chiến tranh, nhưng vẫn để lại cho người nghe ám ảnh bởi sự từng trải và thấu hiểu của cây bút trẻ Lê Quang Trạng. Và bởi câu chuyện đã nói với chúng ta một điều, đi tìm sự thật là một chặng đường dài, nhưng nếu kiên trì thì cuối cùng sự thật vẫn được tìm thấy.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin
1: tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.